0: 11 von 18. Puerto Quetzal. Guatemala. Teil 2. La Antigua. Die Bebauung entlang der Straßen zeigt sich vornehmlich als einstöckige Reihenhauszeile, wobei jeder Hausbesitzer aus einer Palette von bunt gebrochenen Farben und milden Erdtönen seine Lieblingsgestaltung der Fassaden wählen darf. Damit verfügt die Stadt über ein sehr einheitliches Erscheinungsbild. Nur die zahlreichen Klöster mit ihren großen, aber wieder massiven und schwer mit der Erde verbundenen Kirchen heben sich aus der Häusersilhouette heraus. Heute ist Sonntag und deshalb ist auf den Straßen mehr los als an den Werktagen. Zahlreiche Touristen strömen durch die Gassen, in feinen, ballonseidenen Anzügen herausgeputzte Guatemalteken führen Schwiegermütter und Täuflinge in die Kirchen. Dazwischen versuchen malerische Maya-Frauen in bunter Kleidung ihre schrillfarbenen Webarbeiten zu verkaufen. Wir werfen schnell einen Blick in die schöne Kirche La Merced, dann zahlt Hector für uns ein paar guatemaltekische Quetzalz, und jede meiner Damen bekommt einige Lagen Toilettenpapier ausgehändigt und es das heißt, in einer öffentlichen und sehr sauberen unterirdischen Anlage den morgendlichen Kaffee zu entsorgen. Meine Schwestern haben dafür inzwischen das Synonym »Wir Reisen nach Darmstadt« eingeführt. So erleichtert können wir die Besichtigung dieser großartigen Stadt fortsetzen. Nur gut, denken wir, dass wir alle so gut zu Fuß sind, denn bei dem hier überall befindlichen unebenen Kopfsteinpflaster muss der Blick ständig nach unten gehen. Für Rollstuhlfahrer, die wir von der Queen Victoria her auch kennen und die über die Reederei einen Ausflug nach La Antigua gebucht haben, wird deren Ausflug bestimmt zu einer Tortur werden. Nicht aber für uns. Wahrzeichen der Stadt ist der die Straße überspannende Verbindungsgang, der das Klarissenkloster mit der Kirche der Heiligen Clara verbindet. Hier konnten die Nonnen ungesehen die Straße überqueren. Hector ist zwar ein wenig wortkarg, doch er kennt sich gut aus und beantwortet alle meine Fragen ausführlich. Nun führt er uns in einen Innenhof, um zu zeigen, dass die zur Straße abweisend wirkenden Stadthäuser nach innen hin prächtig gestaltet sind. Wir sind begeistert, immer wieder auf die paradiesischen Innenhöfe zu stoßen. Brunnenanlagen und üppig blühende Bougonvilleen, Thunbergien mit ihren orangefarbenen Trichterblüten, Feuerwinden und Farne zieren die Höfe. Dazu laden die Stühle und Bänke an den mit bunten Tüchern gedeckten Holztischen zum Verweilen ein. Wo ist denn zwischen all diesen vielen wunderschönen Hotels und Restaurants der beste Platz, um einen landestypischen Kaffee zu trinken? Hector führt uns zu einer unscheinbaren Bar am Hauptplatz, an dem sich auch der Gouverneurspalast, das Rathaus und gegenüber die Reste der nach dem Erdbeben zerstörten und in kleinem Maße wieder aufgebauten Kathedrale befinden. Nichts Besonderes hier, denken wir, und bestellen Kaffee con leche, Cortado und Espresso. Während die schwarzen Lebensspender gebraucht werden, steigen wir die Treppe hinauf. Erstes Stockwerk, zweites und dann die Dachterrasse. Und dieser Aufstieg hat sich gelohnt, denn der Ausblick ist überwältigend. Hier an der Brüstung sitzend schauen wir auf das bunte Treiben hinunter. Bis auf die blühenden Azaleen haben wir keine weiteren Nutzer auf der Terrasse und so erleben wir hier einen Genuss für Augen und Gaumen. Folgen mit unserem Blick den einheimischen und touristischen Fußgängern und lassen diesen dann bei den Müßiggängern im Park ruhen, deren intensivster Sport aus einer Runde Schach besteht. Dazu schmeckt der Kaffee grandios. Ich steigere gerne die Intensität des Erlebnisses, wenn mir das möglich ist, und so flitze ich los und kaufe die wunderbare Schokolade, die es hier gibt. Sorte Macadamia Nuss. Dabei fällt mir auf, dass ich in dieser Bar kostenlos ins Internet gehen kann. Ich lasse mir das Passwort sagen und versende kurze Zeit später Grüße und Fotos an Freunde und Familie. So rundum zufrieden und gestärkt setzen wir unseren Spaziergang durch La Antigua fort. Rechts der Kathedrale befindet sich die Universität, heute ist sie ein Museum. Sie wurde bereits 1675 gegründet, als La Antigua nicht nur Hauptstadt Guatemalas, sondern auch zahlreicher anderer Länder in Mittelamerika war. Malerische Fotomotive finden wir hier und eigentlich überall in dieser Stadt. Zum Beispiel am ehemaligen Waschplatz oder im Garten des Franziskanerklosters. Papst Johannes Paul II. war vor ein paar Jahrzehnten hier, um am Grab des heiligen Pedro von Betancourt zu beten. Überall werden votivkerzen verkauft, doch die überlassen wir gerne den Einheimischen, die sich am Grab des Heiligen in einer Seitenkapelle der Franziskanerkirche mit ihren Sorgen an den Sklaven der Sklaven wenden, während in der Kirche selbst der Sonntagsgottesdienst im Gang ist. Die Gläubigen stehen Schlange, um das Abendmahl in Empfang zu nehmen. Bei dieser dabei von einer Liveband gespielten schwungvollen Musik und dem flotten Gesang verwundert mich die ehrfürchtige Stille der Gottesdienstbesucher.